0: de volver a verse con Silvia, pero luego de varias llamadas telefónicas y visitas a la casa de la señora Betsy, en búsqueda de la muchacha, no podía dar con ella. Le dejaba recados con la abuela, pero no recibía respuesta. Le parecía raro que la antes amable señora ahora lo tratara con indiferencia. Estaba más que angustiado porque se había enamorado otra vez y todo indicaba que de nuevo le iban a romper el corazón. No se esperaba eso. Estaba seguro de que el sentimiento era mutuo. Ya habían pasado dos días y Silvia no aparecía. La abuela solo le decía que ella estaba atendiendo unos asuntos personales muy importantes. Frustrado, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Muy temprano en la mañana, recogió el pico Se fue a la casa de la señora Betsy. Se escondió del otro lado de la calle, detrás de unos frondosos papos. Su intención era la de seguir a Silvia en secreto para ver en qué andaba esperó casi una hora, hasta que a las 7 de la mañana vio cómo ella salía de la casa de su abuela para tomar un taxi que la esperaba. Jimmy corrió hasta su pickup y se dispuso a seguirlo para ver a dónde la dirigía. Se mantuvo siempre a una distancia prudente del taxi para no ser detectado. Mientras recorría las calles atestadas con el tráfico mañanero de los días laborales, se sorprendió cuando el taxi... ¡guau! Se detuvo en el centro de visitantes de Panamá Viejo, pero siguió manejando de largo para estacionarse un poco más adelante y despistar. Silvia se bajó del transporte y caminó hacia el museo. Mientras Jimmy la seguía con mucho cuidado de no ser visto, cuando la chica dobló la esquina del edificio del museo para dirigirse a la entrada, él se quedó atrás asomándose con cautela para ver sus movimientos. No estaba preparado para ver lo que sucedió a continuación. En la puerta del museo la esperaba Ariosto, quien la recibió con un largo y obsceno beso. Jimmy estuvo a punto de ir corriendo hacia ellos, pero decidió esperar y escuchar lo que se pusieron a conversar.
1: Ya lo tengo comiendo de mi mano. Esto solo es cuestión de tiempo para que caiga en nuestra trampa y así podamos usarlo para realizar nuestro plan.
2: Güedito, well, Gusto,
3: lo has hecho muy bien, chiquita. Al final... Vamos a obtener lo que tanto hemos buscado. Bien hecho, Docus. Jimmy pudo escuchar todo lo que le dijeron. De
0: repente sintió como la ira se apoderaba de él, a tal punto que corrió hacia donde estaban los dos parados y con el puño cerrado lanzó un golpe para el viejo indio. Gritó a todo pulmón, ¡desgraciados! Y antes de poder alcanzarlo, todo se hizo negro.
1: Jimmy, Jimmy, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un mal sueño? Jimmy abrió
0: los ojos y se quedó extrañado por un momento. Estaba en su casa, acostado en su viejo colchón inflable. Y al lado estaba Silvia, que llevaba puesta una camisa manga larga de él, que había usado de pijama. Cuando se incorporó, un agudo dolor de cabeza le hizo recordar la parranda de la noche anterior. ¿Qué te pasó? Qué sueño más horrible que acabo de
1: tener. Debió ser bien feo. Estabas gritando y jadeando. Ten esta botella de agua y estas dos aspirinas. ¿Qué estabas soñando?
3: Mejor ni te cuento. Fue una verdadera payasada. No sé por qué sueño estas agüevazones. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles de
1: ceniza. Ya se acabaron los carnavales. ¿No te acuerdas de todo lo que pasó anoche? Jimmy cayó en cuenta
0: de que estaba en la cama con Silvia quien llevaba puesta una camisa de él que apenas le cubría la ropa interior. Le daba pena admitirlo, pero no recordaba muchas cosas de la
3: noche anterior.
1: ¡Vaya borrachera! Está bien, no te preocupes, mi amor. Pero tú y tu amigo se pegaron una borrachera que a mí me tocó manejar de vuelta anoche.
3: No, pero amaneciste aquí conmigo. Estás aquí. Y esa camisa... Así que tú y yo...
1: No, no, no pasó nada. De todas formas, cuando llegamos aquí tú no servías para nada. Estabas tan mal que mejor me quedé para... Nada más para ver que no hicieras nada estúpido como, no sé, ahogarte en tu propio vómito.
3: Así oh, eres exagerada. ¿Y qué hora es?
1: Ya casi es mediodía. Mejor me llevas donde mi abuela, que la pobre debe estar bien preocupada.
0: Jimmy dejó a Silvia en la casa de su abuela. ...a medida que iba disminuyendo su resaca... ...Más iba cayendo en cuenta que no tenía ni un solo centavo... ...debía la renta de un mes... ...no tenía comida... ...y para colmo de males... ...el pick-up se estaba quedando empty... ...o sea sin combustible... ...apenas regresó a casa... ...llamó a un par de sus mejores clientes... ...para ver si lograba convencerlos de contratar sus servicios... ...él sabía que los días posteriores a los carnavales... ...siempre eran difíciles para el negocio... ...pues todo el mundo regresaba de la fiesta sin dinero... Y esperanzados a poder estirar la quincena hasta el próximo día de pago No pudo conseguir nada Para empeorar las cosas Los dos meses siguientes tampoco eran muy alentadores Porque entraba el muchacho a la escuela Que siempre golpeaba el bolsillo de los panameños de carne y hueso Antes, durante su temporada baja Jimmy se mantenía a flote gracias a un contacto Que le conseguía subcontratos para el mantenimiento de las áreas verdes de algunos hoteles Pero este año no había corrido con tal suerte su estado de ánimo cayó en picada como el avión en la Segunda Guerra Mundial. Lo Único que lo salvó de esa depresión total fue haber conocido a Silvia.
3: ¿Cómo pretendo tener yo una relación con ella si ni siquiera tengo para comer? Esa vaina no va a durar mucho tiempo. Necesitaba dinero y rápido. Jimmy era en extremo orgulloso,
0: tanto así que vivía en ese polvoriento e insalubre lugar, rechazando la ayuda de sus padres y la de Charlie, quien le ofrecieron un lugar para vivir tras su aparatoso divorcio. Tampoco le pidió ni aceptó que le dieran dinero, comida, ropa o cualquier otra ayuda. Él pensaba que era injusto que otros tuvieran que pagar por sus malas decisiones, pero también un as bajo la manga tenía. Aunque solo se casó por lo civil, el padre de su novia le obsequió 13 monedas para que fueran utilizadas como las arras del matrimonio. El detalle es que las monedas eran unas Krugerrands de un cuarto de onza Troy de oro de 22 kilates. Jimmy no tenía la intención de quedarse con ellas. Su ex se las dejó porque no le interesaban. Ahora las monedas eran su único activo y salvavidas. Las usaba cuando ya no tenía más remedio De las 13 monedas Aún le quedaban 8 Ya habían vendido 5 de ellas en el pasado A un coleccionista que conoció Por referencia de uno de sus clientes A cada moneda le sacaba como mínimo 300 dólares Dependiendo del precio del oro en ese momento ah, si se preguntaba, la Kruger Rand es una moneda de oro sudafricana acuñada A fin de ayudar la compra y venta del oro del país en el mercado internacional Recibe su nombre porque el anverso muestra la cara de Paul Kruger Presidente de la antigua República de Sudáfrica Seguimos con la historia por favor No le quedaba otra alternativa que vender otras dos monedas De esta forma tendría suficiente Chimbiliki Dinero pues, como para pagar sus gastos y la renta Llamó por teléfono al coleccionista Que estuvo de acuerdo con la transacción ofreciéndole a Jimmy 643 dólares en efectivo por las dos piezas. Cuando sacó las monedas de la pequeña bolsa de fieltro en las que la guardaba, se quedó pensando en lo fácil que era obtener dinero a cambio de oro. No pudo evitar volver a pensar en el esquivo tesoro de Vision Hill, que según las notas de Franklin podían tener un valor aproximado de entre 3 y 5 millones de dólares. Se acordó también de las palabras que Winston le dijo a Franklin en su lecho de muerte que el tesoro era real
3: y que siguiera buscando. ¿Por qué diría tal cosa si no fuera cierta? ¿Por qué hacerle más daño a su familia, dejándoles creer que era posible encontrar riquezas escondidas? ¿Será que el viejo Winston sí sabía algo concreto sobre el paradero del tesoro, pero no quiso decírselo a Franklin para darle algún tipo de lección de vida?
0: Todas estas interrogantes pasaron sin respuesta por la cabeza de Jimmy. Agobiado, trató de analizar los sucesos de los últimos cinco días para ver si valía la pena o no dedicar un poco más de tiempo a buscar el tesoro. En lo que él respectaba, la existencia del relicario, el mosquete, el supuesto pergamino de Tauchten, el nicho secreto en Morgan's Garden y lo que dijo Winston antes de morir representaba suficientes motivos para volver a intentarlo. Con la venta de las monedas, Jimmy contaba con suficiente dinero Para poder pasar unos cuantos días sin trabajar Decidió tomarse unas vacaciones Por primera vez desde que empezó su negocio Dos años atrás Para dedicarse a buscar el tesoro Lo que de verdad quería era pasar tiempo con Silvia Y la búsqueda del tesoro era el mero pretexto O mejor dicho El pretexto perfecto Estaba tan cansado de trabajar podando césped Y a la vez tan emocionado Por sus sentimientos hacia la muchacha Que no le importaba si al final Encontraban algo o no Es más, estaba seguro que no iban a encontrar nada Pero quería convencer a Silvia para que lo acompañara en su pesquisa Estaba enamorado Quería aprovechar al máximo el poco tiempo que le iba a durar el dinero recibido por la venta de las monedas Para pasar un buen rato Para crear un oasis de felicidad en medio del desierto depresivo en el que se había convertido su vida No sabía qué iba a pasar más adelante En realidad, no le importaba Pero, ¿dónde buscar? Ya habían ido a Morgan's Garden y no dieron con nada útil. Además, las notas eran muy claras en explicar que alguna vez hubo algo escondido allí, tal vez un tesoro, pero ya no más. Según las notas, Franklin siguió buscando por el camino de cruces en dirección noroeste desde el Cerro Patagón hacia venta de cruces. Lo más lógico era buscar hacia el otro sentido. Desde Patacón hacia Panamá Viejo El problema era que el camino de cruces original ya no existía Y el trazado que había hecho Franklin en el croquis Era meramente hipotético Además, el avance de la civilización había borrado todo rastro del camino original Salvo por la parte donde todavía se conserva la selva virgen Necesitaba darle otro vistazo al croquis esa misma tarde, recogió a Chale y se fueron donde Silvia para tratar de venderle su idea de dedicarle unos días más a buscar al mítico tesoro. Pero ella, que en un principio hasta llegó a motivar a los muchachos a continuar con su aventura, se mostró un poco preocupada, debido a que sabía cómo la mera idea de la existencia de ese tesoro se apoderaba de las vidas de los que trataban de hallarlo. Al final, ella accedió, tal vez por amor, eh, quién sabe. Tal vez porque sus sentimientos hacia Jimmy eran cada vez más fuertes y también quería aprovechar al máximo cualquier oportunidad para estar con él. Era claro que ambos tenían en común la intención de vivir cada día al máximo sin preocuparse del futuro. Tal vez por las experiencias negativas
1: por las cuales habían pasado. Pero Jimmy, ¿y dónde lo vamos a buscar ahora? Si ya sabes que mi abuelo lo buscó por años sin éxito.
3: Después de la muerte de Winston, tu abuelo Franklin se dedicó a buscar desde Cerro Patacón hacia Gamboa revisando todas las cuevas y grutas que encontró a lo largo del Camino de Cruces original. Necesito volver a ver el croquis que encontramos en una de sus gavetas. Creo que sé dónde nos vamos a concentrar. Tengo que entrar de nuevo a la oficina de tu abuelo. ¿Tu abuela está en la casa?
1: No, ella anda por la iglesia poniéndose la ceniza en la frente.
3: Bien, eso nos da un tiempo para revisar. ¿Podrías por favor abrir la oficina?
1: Está bien, pero te apuras porque la misa se debe estar acabando y ella ya debe estar por regresar. Silvia
0: abrió el candado para que Jimmy pudiera tener acceso a la oficina de su abuelo. Una vez dentro, tomó el croquis de la gaveta y también una hoja de papel para calcar en esta los detalles de la ubicación que estaba buscando. En ese momento, y sin aviso, los tres escucharon cómo la señora Betsy trataba de abrir la cerradura de la puerta principal de la casa. ¡Ay, qué susto. Jimmy salió volando de la oficina tan rápido y sigiloso como un gato. Acto seguido, Silvia cerró la puerta y trancó el candado ante la mirada impávida de Chale, que se encontraba parado en el pasillo viendo a los otros dos. Tomando la iniciativa, agarró a ambos muchachos por los brazos y los empujó al sofá de la sala mientras ella tomaba asiento en la butaca
1: separada de ellos. Hola, Silvita. ¿Estás en casa? ¡Hola, abuelita! Estamos acá en la sala. Vaya, veo que tienes compañía. ¿Cómo están, muchachos? Vengo cansada y con los pies hinchados. Ya pronto no podré ir caminando a la iglesia. Me voy a recostar un rato. Por favor, siéntanse como en su casa. Por poco nos agarra. Ella no sabe que yo puedo abrir ese candado. Si se entera que hemos entrado a esa oficina, se va a molestar. te tienes lo que necesitas.
3: Sí, sí, sí. Creo que es mejor que nos vayamos a otro lugar para no molestar a tu abuela.
1: Tienes razón. Además, es mejor que no se entere de nuestras andanzas. Ella ya sufrió bastante con toda esa obsesión de su marido.
4: Sugiero que vayamos a nuestro club social. ¿Estás loco? ¿Acaso está abierto hoy? Pues claro, Rita, solo cierra en Semana Santa y nada más porque le gusta ir a Pueblo EPC a ver la Pasión de Cristo en vivo.
0: mesas. Jimmy sacó las anotaciones que había hecho mientras les explicaba
3: a Silvia y a Chale dónde le parecía mejor retomar su búsqueda. Propongo que nos concentremos en buscar a lo largo del tramo que iba desde Cerro Patacón hasta el límite
4: con la vía Tumba Muerto. Déjame ver, son varios kilómetros de terreno que no conocemos, ¿ah? ¿eh? Tampoco es que vamos a arriesgarnos a que nos pique una culebra o nos asalten por allí. Chale tiene razón. No
1: somos ni exploradores ni tenemos ningún tipo de experiencia en estas actividades. Además, acuérdense de lo mal que nos fue en Morgans Gardens.
0: Lo que me faltaba. Ya se están arrepintiendo, ¿verdad? Ya estaban empezando a desanimarse cuando recordó que la señora Bexi le había comentado que por esa área estaba ubicado el último vestigio que quedaba en pie relacionado con el camino de cruces original. De inmediato, relacionó este lugar con la inscripción que copió del croquis, que señalaba la existencia de ruinas muy cerca de la vía tumba muerto. Chicos, aquí es donde debemos buscar. Esto lo dice Jimmy apuntando con su dedo un lugar en el rústico calco que había hecho del croquis. Son las ruinas de una antigua capilla cuyos restos siguen allí después de casi 500 años. El camino de cruces original pasaba muy cerca, tal vez allí podamos hallar alguna pista adicional
4: que nos guíe. O podríamos encontrar otras cosas de valor.
1: Oye, ustedes son tan soñadores como mi abuelo Franklin, ¿ah? ¿eh? Les apuesta que por allí han pasado miles de personas a través de los siglos buscando esa riqueza fácil. ¿Qué les hace pensar que nosotros vamos a encontrar algo ahí?
4: Pues uno nunca sabe. A veces la lluvia o la caída de los árboles sacan de la tierra objetos enterrados por siglos.
1: Yo no sé en qué se basan para relacionar ese lugar con el tesoro que buscaba mi abuelo.
3: En el croquis de tu abuelo pude ver una línea que une el lugar de las ruinas con Morgan's Garden. De seguro algo tiene que ver. A mí me parece lo más lógico para empezar.
1: ¿Sabes qué? Hagámoslo. Si sí, total yo acepté acompañarte solo por la diversión.
3: Listo, mañana temprano los recojo.
1: A la mañana siguiente los muchachos
0: y Silvia se detuvieron a desayunar en una pequeña fonda en las inmediaciones de Villa Cáceres. A las 9 de la mañana el sol brillaba con fuerza, pero a la distancia se podían ver Nubes grises que se acercaban a la ciudad Todo estaba en calva El tráfico matutino se había despejado bastante Mientras comían, Chale le pregunta a Jimmy ¿Por dónde se llegaba a las ruinas? Eh... Tras parpadear un par de veces Se dio cuenta que no tenía ni la más
3: remota idea Pues me imagino que podemos entrar por detrás de la Universidad Tecnológica Que está en la Vía Centenario
1: ¿Te imaginas? Si yo juraba que ya sabías Bueno,
3: pero ¿qué tan difícil puede ser? Creo que podemos llegar con las indicaciones del croquis
1: bueno mi gente, terminaron el
0: desayuno, se subieron al pick up y tomaron el puente elevado hacia la vía centenario para luego dar un giro en U al frente del nuevo centro comercial que estaba en construcción, de manera que pudieran quedarse en el sentido correcto para ingresar a los predios de la universidad tecnológica. Los muchachos estuvieron varios minutos tratando de conseguir estacionamiento, hasta que por fin se bajaron del carro y caminaron hacia la parte trasera del campus. Cuando se disponían a adentrarse en la densa vegetación sin rumbo fijo, se detuvieron ante el llamado de uno de los guardias de seguridad que custodiaban la institución.
3: Eh, ¡Epa, epa, epa! ¡Altos señores! ¿Hacia dónde se dirigen?
1: Buenos días, señor. Mire, nosotros somos estudiantes de maestría de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional y estamos por aquí porque queremos visitar las ruinas de una iglesia colonial que queda por aquí un poquito más adelante.
3: ¿Ruinas de una iglesia colonial? Yo creo que ustedes están equivocados. Aquí cerca no hay ruinas coloniales. Lo que hay por allá, pasando el estadio donde están construyendo la cadena de frío, es un tramo del camino de cruces que desenterraron hace poco.
1: Ah, bueno. Muchas gracias por la información. Disculpe la molestia.
3: Ok, no se preocupe y la próxima vez tenga más cuidado y pregunte antes de entrar. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos donde dijo el guardia, a la cadena de frío. Tal vez allí encontremos a alguien que nos pueda ayudar. Mientras conducían hacia su nuevo destino, justo antes de llegar a la parte alta de
0: la carretera, Jimmy se percató de que a la mano izquierda
3: había un pequeño letrero que decía Bienvenido a Mocambo Abajo, lugar turístico. Ariosto mencionó que en el camino de cruces original pasaba por ahí. ¡Oigan! ¡Es por aquí! Seguro que desde Mocambo abajo se llega más rápido a las ruinas. La cadena de frío está muy lejos. Conversando entre ellos, los tres admitieron que nunca antes se
0: habían fijado de ese letrero. Ya en el lugar, se acercaron a un pequeño y rudimentario kiosco de artesanías al lado del cual se encuentra un camino empinado que conduce al caserío situado al fondo del barranco. Detrás del pequeño mostrador, había una joven mujer de la etnia Waunan
4: que los saludó con mucha cortesía. ¡Buenos días! ¿Usted sabe cómo se llega a unas ruinas que hay por aquí cerca?
2: ¡Buenos <risa> días! Que cada edad día Son turistas, con mucho gusto un guía les puede llevar por la módica contribución de 5 dólares.
3: Eh, no me parece mal, nos gustaría conocerlas. Eh, quedan muy lejos.
2: Namauboa, tumu buea, Ora de Juan apenas agenda no, es un paseíto como de 15 minutos. Seguro que en una hora van y vuelven. Acto seguido, la joven sacó un celular y se comunicó con alguien tecleando con rapidez
0: sobre la pantalla táctil del smartphone. A los pocos segundos, un distintivo sonido indicaba la recepción del mensaje.
2: En veramente, banana <risa> es puro MMP dada. Acude, ya viene el señor Mingo, él lo va a llevar a un recorrido por las ruinas, serían un total de 15 dólares, por favor.
0: Impresionado por el alto grado de coordinación y el uso de la tecnología de los moradores de esta comunidad, Jimmy sacó un billete de A20 para pagarle a la joven
2: para de Bariburu boya Lo lamento. No tengo cambio. Si desea puede escoger algunos artículos que tenemos a la venta.
3: Venta forzada. Esta gente no tiene, pero es que ni un pelo de pendeja. Silvia, agarra un par de vainas ahí que te gusten. Pues. Silvia escogió un par de pulseras de bisutería para utilizar el salvo a favor que quedó
0: por el pago de la visita guiada. Mientras se las ponía, se acercó a ellos un hombre de mediana edad de la etnia en verá
5: que la muchacha saludó. Mena, diapetevaribía. Mua truna, mingo, jarabata. y banana, cuya Buenos días. Mi nombre es Mingo, para servirle. Mua, banana, eteya, ruinanea. Caneta, jirupungo. Yo lo voy a llevar a la ruina que buscan. Namá y Chabarí, Nindoé Punua, Paitora, Panatea. Aquí también les vendemos el agua embotellada para que no pasen sed en su recorrido.
3: Oye, pero nos hubieras
5: dicho antes de ofrecernos las pulseras.
3: Oye, Jimmy,
1: no seas grosero. Ellos están tratando de ganar la vida de forma honrada. Pórtate bien. Por favor, deme tres botellas, yo se las pago.
5: Mai, ya, <risa> alitano punua, oanía. Si los señores están listos, por favor, síganme.
1: Los muchachos
0: bajaron por los rústicos escalones tallados en lodo del barranco hasta llegar al
5: caserío. Bienvenido a Mocambo Abajo. Mi familia y yo hemos vivido aquí desde que venimos de la provincia de Darien hace casi 40 años. Cuando nos enteramos de que esta tierra volvieron a ser de Panamá, Gracias a los tratados Torrijo-Carter. Con mucho orgullo, formo parte de la etnia en verá También somos custodio de la historia nacional porque nos dedicamos a cuidar el patrimonio cultural de nuestro país al estar dentro del Parco Nacional Camino de Cruce? Está bueno el guión. Ojalá el paseo también valga la pena.
1: Oye, y tú también vas a empezar con la grosería. ¿Qué tiene de malo que el señor nos cuente un poco sobre la historia del lugar?
5: El lugar que vamos a visitar alberga la ruina de una pequeña iglesia que, según los historiadores, fue construido alrededor del año 1530. Por más de 200 años, la capilla ofreció servicio religioso a los habitantes de la hacienda ganadera que habían por aquí cerca y a uno que otro transeúnte del Camino de Cruces. ¿Por aquí pasaba el
3: Camino de Cruces?
5: ¡May! Por aquí muy cerca pasaba el camino de cruce que conducía a la ciudad de Panamá la Vieja, el que conduce al casco viejo Quedas Más Allá, pasando por las antiguas bases militares.
0: El pequeño grupo se adentró en la selva siguiendo una trocha apenas visible. En algunas partes del recorrido, los frondosos árboles oscurecían el entorno, permitiendo que las sombras se conjugaran con los sonidos de las miles de formas de vida preservadas por siglos en este pequeño bastión de la naturaleza, lejos de la corrupta hoz de la civilización. Jimmy... Se quedó pensando la verdadera osadía que representó para el pirata Morgan y sus hombres atravesar casi 40 kilómetros de selva, mucho más difícil que esta. Para él estaba claro que el pirata ya conocía la ruta. El grupo caminó por un rato hasta llegar a un pequeño claro. Allí, cerca de un enorme árbol Panamá, pudieron ver los restos maltrechos de mohosas paredes de piedra y otros bloques más, que delimitaban un pequeño rectángulo sobre el cual todavía se podía distinguir una especie de adosado con rocas planas. A simple vista, la similitud con las edificaciones de Calicanto de Panamá, la vieja, eran indiscutibles, salvo por la gran cantidad de malezas y plantas trepadoras que
5: estaban casi a punto de engullirlas por completo. Esto es lo que queda de la capilla de las Palangana. Algunos dicen que el edificio también servía como un punto de control para los viajeros. ¿Y viene mucha gente para acá? No tanta como quisiéramos. Recibimos en promedio de a unos tres personas por mes. Verán, la existencia de este monumento histórico es de, de conocido, de conocida por la gran mayoría de los panameños, nunca se ha hecho mucho esfuerzo para darlos a conocer y preservarlo como a otros. La gran mayoría de nuestros visitantes son extranjeros y siempre son arqueólogos o historiadores. Me da mucha pena admitir que a esta pobre ruina se la va a tragar la naturaleza en menos de 5 años. Si no se hace algo para preservarlas
1: Pero yo no entiendo por qué no hay interés en el legado cultural Según yo lo veo, estas ruinas son tan importantes como las de Panamá la Vieja
5: Buenas aquí, señorita Para darle un ejemplo de cómo han sido las cosas Les cuento que cuando Panamá cumplió sus 50 años de independencia El presidente Remón mandó a construir ...la avenida Cincuentenario... Tra ...atravesando la ruina de Panamá la Vieja... ...por todo el centro... ...destruyendo a su paso... ...restos arqueol arqueológicos... ...y el trazado original de la ciudad...
1: Mm, ¡Qué atrocidad! Por suerte...
5: ...esta ruina que vemos aquí estuvieron protegidas por muchos años al estar situadas dentro del perímetro de la reserva militar Estadounidenses. como también fue el caso del camino de cruce que atraviesa el área del clayton como ustedes saben Luego de la reversión de esta tierra a Panamá, se formó una arrebatiña con los terrenos, la construcción de casas y barriadas fueron destruyendo todo a su paso, desde árboles bicentenarios, ruinas de antiguos poblados y hasta el propio camino de cruce. Si no hubiera sido por unos cuantos panameños preocupados por nuestros patrimonios históricos, Histórico, seguro no quedaría nada de los pocos que hay todavía
1: Ah ya entiendo, entre menos se conozca la existencia de esta capilla Más oportunidad habrá de pasarle una calle por encima o de construir edificios sin que la gente se queje
5: Su cercanía a la civilización hace que peligre Estamos a menos de 3 kilómetros de, de Villa Cáceres y solo a un paso de enormes centros comerciales Ojalá y no le pase como el viejo puente del cal y canto, muy parecido al puente del rey, que quedó sepultado por la construcción de la nueva universidad que queda un poco más adelante por la vía tumba muerto junto a los edificios Los Libertadores. Ahí había un puente antiguo. ¡Mai, mamá! Así es, ese puente... Formaba parte del tramo del Camino Real, que cambió de ruta después del ataque del pirata Morga. Ese nuevo tramo venía bajando desde Lucha Franco en las cumbres. Pasaba por Linda Vista y luego por este puente que le comento hacia el Ingenio y la Vía España hasta llegar a Perejil, en donde se unía con el camino de cruce para terminar en el casco viejo.
3: Pero, ¿cómo sabe usted que se trataba del Camino Real y no del Camino de Cruces?
5: Eso es fácil. El empedrado del Camino Real consistía en su gran mayoría de piedra caliza. El Camino de Cruces estaba construida con piedra de río pulidas.
0: Es que les comento yo a ustedes, muchachos, que hay tantas cosas que desconocemos. No sé cómo alguien puede o tiene el valor de destruir una construcción que a simple vista se nota que es de la época colonial.
3: Please, comisar Gear, seguimos con la historia. Parate. Oiga, y bueno, cambiando el tema. Eh, ¿Qué sabe usted sobre las reliquias u objetos antiguos encontrados en este sitio?
5: Esa pregunta nunca falla. Un señor de la Universidad Nacional que vino hace algunos años a realizar mediciones en los muros de la capilla. Me contó que en los años 60, un gringo encontró una cruz de plata y piedra preciosa enterrado debajo del piso del altar. Pero algo de lo que sí fue testigo sucedió al principio del año cuando un grupo de cuatro alemanes peinó perímetros con una especie de radar Logrando detectar y desenterrar varias monedas de plata Una hebilla de oro, vasijas de cerámica y otros artículos Estoy seguro que esos hallazgos no reposan en ningún museo de Panamá Entonces ya no queda nada de valor por aquí, ¿cierto? Bueno, uno nunca sabe, allá más adelante hay un grupo de tumbas poco profundas en las que los cuerpos fueron sepultados directamente sobre la tierra. A veces, cuando llueve muy fuerte, se puede ver cómo salen a la luz las prendas de oro con las cuales fueron enterrados los difuntos. Pero yo no toco eso, a los muertos hay que dejarlos descansar en paz ¿Oíste eso? ¡Hay
4: oro! Solo tienes que arrancarlo de los frágiles huesos de los difuntos Estás hablando en serio Yo sería
5: incapaz de hacer tal aberración Y
1: mejor que así sea Porque si no me voy de aquí y no los vuelvo a ver más nunca
5: Señores, señores Esto era broma Por lo general yo sigo el juego un poco más con la persona que traigo acá Pero decidí parar porque la señorita se molestó mucho Hablando en serio, si lo que buscan son reliquias o tesoros escondidos, me temo que por estos lares no van a encontrar nada de eso, en cambio, hay grandes tesoros de valor cultural menospreciados por muchos de los que han venido a visitar esta ruina.
3: ¿Y a qué tesoro se refiere?
5: Nan, Básita, guanada, kabakina punuma, y chabarí, ete dicare, ababuta, da chinaman akdikare. Si tiene tiempo y les interesa, yo puedo llevarlo. Otros 5 minutos de paseo, sin cargo adicional.
0: decidieron seguir al fornido hombre de la etnia en verá Por otro camino que se perdía entre la vegetación Luego de caminar por un rato Llegaron a otro pequeño claro que mostraba señales de movimiento de tierra Una parte del terreno yacía una lona plástica de gran tamaño
5: Asegurada a la tierra por medio de estacas de madera Señores, esto que les voy a mostrar es un descubrimiento reciente Hecho por personas que sí comprenden la importancia que representan para nuestra cultura Los monumentos históricos que han sido testigos del nacimiento y formación de nuestro país
0: Luego de sus palabras, levantó la lona Develando una excavación de unos dos pies de profundidad Que se extendía por 10 o 12 metros En el fondo, se podía apreciar el distintivo aspecto del empedrado Construido con rocas enclavadas en la tierra En cuyos extremos se colocaban las más grandes Y las más pequeñas en el centro
5: formando una cruz ¡El camino de cruces! ¡May! ¡Sí! Lo que ven es una sección del camino de cruce original que se orienta hacia Panamá la Vieja.
1: Mi abuelo tenía razón.
5: Mai, Butroama, su abuelo.
1: Mi abuelo, Franklin Durán, fue un historiador y un explorador amateur muy apasionado por el camino de cruces.
5: Mai, Maunusim. Mandró a Franklin. Yo conocía a Franklin. Él venía mucho por acá con otro compañero, hermano de la etnia cuna. Me enteré que falleció hace algunos años. Era tremenda persona. Má va a bajar como usted bien lo dice, a él lo apasionaba mucho el camino de cruce. A finales de los años 70, cuando yo apenas había llegado acá a Mocambo Abajo, fue él quien me contó todo acerca del camino y sus dos rutas. Este pequeño tramo que ven aquí fue desenterrado hace apenas un año y comprueba la teoría de su abuelo. ¿Pero por qué el tramo se termina aquí y no sigue el camino? Nejarra, reciclaje. Muchas sesiones del camino viejo fueron retiradas y reutilizadas en la construcción de la nueva ruta. Por eso es que este tipo de hallazgos son muy importantes, ya que son muy escasos. Un
0: copioso aguacero empezó a caer mientras Mingo y los muchachos admiraban el corto tramo del camino colonial que había sido arrebatado del olvido. Ante los estruendosos truenos y relámpagos, y por recomendación de su guía, decidieron dar por terminada su pequeña expedición. Jimmy realizó que su aventura, en un principio planificada para durar un par de semanas, había llegado a un final abrupto. No había más pistas que seguir ni otros lugares para buscar el escurridizo tesoro de Pigeon Hill. El grupo Siguió al guía de vuelta al sitio de las ruinas de la Palangana, cuando de repente la lluvia cesó tan rápido como había llegado. Pasado el breve episodio de truenos y relámpagos,
5: Mingo retomó el diálogo. ¡Ay! ¡Qué pena que haya muerto Franklin! Él sabía tantas cosas interesantes de este país, cosas que no figuran en libro y que logró averiguar conversando con mucha gente a través de los años. Siempre me decía que amaba el corregimiento de Betania, por lo tanto, misterios que encierra, lo consideraban un lugar místico. ¿Saben? Me da gusto ver que jóvenes como ustedes se interesen en estos temas. ¿Ustedes viven por aquí cerca? Bueno, Charles y yo crecimos y toda la
3: vida vivimos en Betania. Eh, la señorita vivió en Bocas del Toro, pero ahora vive con su abuela en Betania también.
5: ¡Ah! ¡Qué bueno! Si tienen tiempo, le puedo contar algo que Franklin compartió conmigo, algo que tuvo lugar muy cerca de aquí. Le puedo asegurar que solo un puñado de personas conoce esta historia. ¿Cabagina Busca le interesa? Por supuesto que nos interesa. Resulta ser que a finales de los años 70, Franklin conoció a un señor de apellido Vázquez, a quien también le apasionaba todo el tema del camino de cruce se conocieron en medio de la jungla, cerca del antiguo puerto de venta de cruce en Gamboa. Vázquez estaba excavando en busca de artículos coloniales cuando fue sorprendido por Franklin, que llegaba de recorrer el camino de cruce en dirección noroeste por enésima vez. Su conexión fue instantánea. Ese día acamparon en el lugar y se quedaron conversando casi hasta el amanecer. Fue el primero de varios encuentros que según Franklin le permitieron conocer datos muy importantes que involucraban a personas influyentes de este país de adentro y fuera de la zona del canal con el trasiego ilegal del objeto precolombino. Durante una visita que hizo Franklin a la casa de Vázquez, tuvo la oportunidad de revisar varios documentos y mapas que formaban parte de su colección privada recolectadas a través de los años gracias a su trabajo en la sección de microfichas en el edificio de la administración del canal de panamá este señor se apropiaba de todos los documentos que eran descartados por su mal estado o por su poca relevancia.
1: Ahora ya sabemos de dónde salieron todos esos mapas que están pegados en las paredes de la oficina de mi abuelo.
5: Mientras Franklin revisaba la colección de documentos de Vázquez, un mapa en particular le llamó la atención. El mapa, confesionados a mediados de los años 40, entraba los límites de la zona del canal a la altura de donde hoy se encuentra la avenida Ricardo J. Alfaro. Incluyendo toda el área de la avenida de La Paz y lo que sería la barriada de Betania. En el mapa se podía ver la inscripción Old Cementary junto a una quebrada señalada como Matas Nillo River Afer. Muy cerca de los terrenos donde se construyó la barriada Panacasa cerca de Villa Cáceres. Muy extrañado. Franklin le preguntó a Vázquez que cuál era ese cementerio, pues no tenía al menos idea de su existencia. Vázquez le dijo que esa inscripción en el mapa encerraba un misterio no resuelto, que todavía trataba de descifrar. Todo comenzó en 1973. Vázquez tenía poco más de un año trabajando en el edificio de la administración cuando por pura casualidad encontró ese mapa entre otro documento que iba a ser incinerados, le llamó la atención la referencia de un cementerio en la cercanía de Villa Cáceres. Ya que él vivía en ese sector, Vázquez confirmó con su compañero de trabajo que el mapa era una copia descartada y que el original formaba parte de una serie especial de documentos que fueron cedidos al entonces Instituto de Vivienda y Urbanismo del gobierno panameño para un proyecto de cooperativismo entre ambos países, enfocado en parte a brindar Opciones de vivienda a los trabajadores de ingreso medio bajos del canal de Panamá. De este proyecto nacieron la barriada de Villa Cáceres y la lotería a principios de los años 60. Un cementerio cerca de Villa Cáceres, no se habrá confundido con el que está en Pueblo Nuevo. No, el mapa también mostraba una referencia de ese cementerio a poco más de un kilómetro de distancia del otro justo en el, en el área de pueblo nuevo resulta ser que en su rato libre este señor era un experimentado buscador de tesoro un huaquero profesional como para darle una base empezó por contarle a Franklin que cuando se mudó a la recién construida barriada de Villa Cáceres en 1962 se dedicó a explorar los alrededores en busca de huacas una habilidad que había aprendido en su natal San Francisco de la Montaña, en Veragua, y que le había sido de mucha utilidad para encontrar valiosos artefactos precolombinos y coloniales tanto alto allá, como en Cerro Azul y en la Riviera del Río Chagre. En una de sus búsquedas, que consistía en enterrar una varilla de hierro en la tierra para sentir lo que se esconde por debajo, por pura casualidad se topó con parte de un camino empedrado que se extendía por varios metros y se perdía en el monte con dirección sur. Este, al desenterrar una sección, pudo ver el inconfundible diseño con la cruz en el medio, lo que le hizo saber que se trataba del camino de cruce. O sea que Franklin obtuvo la información del señor Vázquez para desarrollar su teoría. Así es. Maena. Antes de que Franklin obtuviera esta información, solo conocía la parte nueva del camino, que va hacia el casco viejo. Tampoco sabía nada del cementerio, que según el mapa estaba ubicado en las inmediaciones de la finca del expresidente Domingo Díaz, que abarcaba parte del de Ingenio, el barrio de Club X y Villa Cáceres, en su afán de encontrar otros segmentos del camino, camino de cruce para recatar objetos olvidados o escondidos a lo largo de esta ruta. Vázquez recorrió toda el área de la antigua finca. En una ocasión llegó hasta la casa principal, que estuvo en pie por muchos años, hasta que en 1988 la demolieron para construir un edificio al lado de la iglesia episcopal, que todavía se encuentra allí cerca del barrio de Club X.
3: Claro, yo recuerdo esa vieja casona. Eh, se parecía un poco al castillo del millón de perejil. Solía pasar por ahí todos los días para ir a la escuela. Eh, de hecho en ese terreno había un enorme árbol de caucho que oscurecía el lugar Dándole un aspecto así como medio tenebroso
5: Se parecía a la mansión del castillo del millón de Perejil Porque la construyó el mismo arquitecto El expresidente Domingo Díaz Contrató al famoso arquitecto Leonardo Villanueva Para que le construyera su mansión en Perejil Y la casa principal de su finca Pero ¿Cómo es que usted sabe todas esas cosas? Maua, fui muy afortunado de poder pasar tiempo con Franklin. Él me contó todas estas cosas y otra más, a un costado de las Casona. Vivía un anciano que trabajó por muchos años en esa finca, viéndola cambiar de dueño en más de tres ocasiones con el pasar del tiempo. Este anciano le contó al señor Vázquez que bajando la colina a la mano derecha existió un viejo cementerio que databa del siglo XVII. Según los relatos por el viejo, en los años 30, el gobierno mandó a que se espumaran la tumba y se nivelara el terreno, en el que se construyeron varias galeras destinadas a la cría de gallinas. Con el pasar de los años, las galeras fueron derribadas y en ese lugar se construyó la barriada Panacasa.
4: Pero, ¿qué tenía de especial ese cementerio?
5: Nandro Nandroamaychaparijaracita. Basquea, el anciano también le contó al señor Vázquez que ese cementerio que estaba muy cerca del camino de cruce era falso. Según lo que el anciano había oído, fue creado por tres piratas del ejército de Morgan que se adelantaron en el viaje de regreso al Chagre para esconder parte de lo que había robado en Panamá la Vieja porque pensaba que morgan los iba a traicionar y se iba a quedar con todo el botín los piratas colocaron varias lápidas y cruces para marcar tumbas falsas en el lugar y de esta manera hacerle creer a la gente que se trataba de un camposanto aprovechándose de que eran muy supersticiosos o tal vez muy miedosos para atreverse a molestar a a los muertos los tres piratas estuvieron razón cuando llegaron de vuelta al castillo de san lorenzo morga obligó todos los que lo acompañaron en su hazaña a entregar lo que habían logrado saquear con el pretexto de querer ser equitativo al repartir las ganancias pero lejos de eso él se quedó con la mejores prendas y a lajas, dándose a la fuga cuando tuvo la primera oportunidad, pero no sin antes hacerse cargo de los tres piratas que no ofrecieron nada para la repartición. Luego de la destrucción de Panamá la Vieja, ese trayecto del camino de cruce cambió de ruta y la gente que vivían en sus cercanías, en su mayoría criados y mozos de las hacienda ganadera que habían en ese sector, empezaron a usar el cementerio para enterrar a su muerto por los siguientes 200 años sin saber que una de sus tumbas escondía riquezas inimaginables. ¿Pero cómo el anciano sabía todo eso? Es una pregunta lógica que Franklin le hizo al señor Vázquez y que este a su vez le hizo al anciano. Según le contaron, en el verano de 1930 llegaron a las inmediaciones de la finca un grupo de trabajadores contratados por el gobierno para encargarse de la exhumación de la tumba del cementerio. El anciano que en ese tiempo tenía unos 45 años de edad estaba arreando unas vacas cuando vio que venían un tractor verde con rueda amarilla desde el área de la sabana. El conductor de tractor de extraño acento y peculiar vestimenta parecía estar dirigido dirigiendo los trabajos de exhumación y nivelación del terreno. Cuando le preguntó al anciano si tenía algo fuerte de beber, ofreciéndole este un poco de, de vino de palma que recién había recogido, entre los dos se tomaron todo el vino, lo que le soltó la lengua al extranjero, quien terminó contándole la historia que le he relatado a ustedes. Intrigado por el relato del anciano señor Vázquez, se dispuso a buscar entre miles de archivos de microficha para ubicar el expediente que contenía el mapa, a ver si podía encontrar el detalle de los estudios topográficos realizados en el lugar y otro dato de los trabajos realizados. No le costó mucho trabajo encontrarlo, pues el mapa tenía un número de serie que le facilitó su ubicación. La cartografía estuvo a cargo del U.S. Army Core of Engineers, con la colaboración de un contratista privado de apellido Wood. Entre los documentos que halló, había un informe redactado por el tal Wood que alertaba sobre la extensión del camino de cruce y un cementerio colonial en la cercanía de la finca de Domingo Díaz quien todavía no era presidente. Entre otros documentos, también pudo ver una solicitud hecha al gobierno de Panamá por intermedio del gobernador de la zona del canal para exhumar el cementerio y delimitar el trayecto restante del camino de cruce hasta Panamá-La Vía, con fines culturales y para la conservación del patrimonio histórico de Panamá. La solicitud de exhumación fue aprobada sin embargo les negaron la delimitación del camino de cruce ya que la ruta señalada por el tal Wood pasaba dentro de los terrenos de una enorme finca privada que iba desde Pueblo Nuevo hasta el camino de la sabana, hoy de la vía España. A la altura de la urbanización, la pradera, la finca era propiedad de la familia de un importante prócer de la independencia de este país. Entonces ese señor Woods
3: saqueó el cementerio para llevarse las riquezas que ahí escondieron los piratas de Morgan,
5: pero cómo lo supo? Es todavía un misterio, según Franklin, el señor Vázquez le dijo que el nombre de este misterioso personaje aparecía listado como contratista privado del Canal de Panamá y que había realizado trabajo en colaboración con funcionarios del Museo Peabody de la Universidad de Harvard en varios cementerios indios identificados en el lado del Pacífico del Canal de Panamá, como por ejemplo en Cocolí, Playa Venado, Farfán y Palo Seco. ¿Y qué hicieron con los muertos del
4: cementerio?
5: Man reto es ahuma, es Tampoco se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con los restos exahumados. Franklin me dijo que tal vez fueron enterrados en una fosa común lejos de aquí y olvidados para siempre.
0: Finalizada la conversación, el grupo siguió su camino de vuelta al caserío. Jimmy quedó muy impresionado por la historia, pero no encontró nada en esta que lo alentara a seguir con su búsqueda. Se despidieron de su nuevo amigo y escalaron el empinado trecho para regresar hasta donde estaba estacionado el pickup. Resignado y en silencio, Jimmy se sentó en el auto tratando de acomodar todas sus ideas. Se ha acabado mi gente Y hasta aquí llega el episodio de hoy De Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha En esta temporada La canción del bucanero De Peter Wolfinch Buscando el portillo Para la cultura literaria de Panamá Todos los muchachos Que hoy han puesto Su granito de arena Para el desarrollo De esta radionovela Pendiente El próximo episodio De La canción del Bucanero Y las historias panameñas A la luz de la Guaricha wow
3: la canción del bucanero, César Fuentes Jr., productor general, José Matías Muñoz, director musical, Hernando Coronado y Alberto Avilés, directores de grabación. En este episodio, Carlos de sedas como Jimmy, Iván Barrios, como Chale, David Arauz, como Silvia, y Dania Dauman, como la señora Betsy, y Niki Pichiari, como Ariosto Kennedy, Ovidio Tocamo, señor Mingo, guía turístico, Laura Caraquito, dueña del kiosco de Mocambo, César Combe, guardia de seguridad UTP. Con la narración de Juan Heraclio Torrente.